0: Ja nazywam się Wojciech Struzik, a wysłuchacie właśnie 33 odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiejszym moim gościem jest osoba, o której rozmawiałem z Agatą Limanówką w odcinku 30, ale tak przejęliśmy się jej książką, że nie wymieniliśmy ani tytułu, ani autora. I otóż Karolina Anna Brzuchalska jest autorką książki Rzuciłam pracę i co dalej? Dzisiaj rozmawiamy o tej książce między innymi, ale Karolina jest wirtualną asystentką, wirtualnym project managerem. Wielu może to ciekawić, na czym polega ta praca, jakie to niesie za sobą plusy i jakie minusy. O tym wszystkim bardzo ciekawie opowiada Karolina. Opowiada o tym, jak wiele czyta książek, co jest jej pasją, Ojej, opowiada naprawdę o bardzo wielu ciekawych rzeczach. Tak naprawdę Karolina robiła dwa podejścia do pracy na swoim. Pierwszą próbą był start, tak można powiedzieć. Zresztą Karolina o tym wszystkim opowiada w podcaście. Opowiada o plusach, o minusach pracy zdalnej, pracy dla samej siebie. Opowiada o tym jaką rolę obrała sobie jako mentorka dla osób, które chcą być lub są wirtualnymi asystentkami już dzisiaj. W międzyczasie powstała druga książka Karoliny, już dedykowana freelancerom i wirtualnym asystentkom, czy asystentom generalnie, bo rozmawialiśmy o tym, że mogą to być również panowie przecież, którzy chcą zacząć pracować z innymi i budować zespoły, rozwijać się i wznosić swoje biznesy na wyżyny. Dla tych, co nie lubią stać w miejscu. Tak w skrócie Karolina opisała swoją drugą książkę. Myślę, że wkrótce ona będzie dostępna. Na pewno się o tym dowiecie, jak tylko będziecie obserwować Karolinę w social mediach. A linki do tych social mediów są w opisie tego podcastu na stronie poradnikowo.com. Karolina też ma lekkie pióro, o czym mówiła. I ma gdzieś w szufladzie schowane kilka bajek, jak to powiedziała. Mam nadzieję, że podzieli się tym ze mną i będę mógł przeczytać jej bajki również w drugim projekcie w podcaście bajkowym, czy też w bajkowym podcaście, gdzie czytam bajki dzieciom. Gorąco zachęcam również do sprawdzenia, co tam się dzieje. A teraz już nie będę przedłużał i gorąco zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Wszystkiego dobrego. Cześć Karolino, dziękuję za przyjęcie zaproszenia do mojego podcastu.
1: Cześć Wojtku, dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: No tak, to yy, no dobrze, to bez zbędnej kurtuazji, to teraz poproszę Cię, żebyś nam i nam w sensie słuchaczom przedstawiła się, kim jesteś i czym się zajmujesz.
1: Tak, to może rzeczywiście zacznę od tego, że się przedstawię z imienia i nazwiska. Nazywam się Karolina Brzuchalska i na co dzień pracuję jako wsparcie dla przedsiębiorców. Wspieram przedsiębiorców w ich działalności online'owej głównie, ale czasami również offline'owej, a także jestem mentorem wirtualnych asystentek, czyli wspieram dziewczyny, które chcą wejść na rynek wirtualnej asysty, bądź też już funkcjonują jako wirtualne asystentki, a chciałyby się troszeczkę rozwinąć.
0: Super. To drugie pytanie z tych trudniejszych. Jaka jest Twoja pasja?
1: Jedna? Muszę się może, może, jednej. Być, może być kilka.
0: Ja, jakie masz pasje?
1: To będzie ich kilka, tak. Ja przede wszystkim kocham zwierzęta, co, o czym świadczy mój mały zwierzyniec w domu. Mam dwa koty i jedną taką bardzo energiczną sukę. Brzydko to może brzmi, ale to jest mieszanka wspaniela z Border Collie i rzeczywiście jest to mega energiczne zwierzę. Kolejną pasją są książki. Nałogowo pochłaniam wszystko, co leci i czytam grubo ponad 100 książek rocznie.
0: O ja, ale co, Ci zazdroszczę. Co
1: nie jest proste przy takim obłożeniu zawodowym, jakie mam, ale staram się zarówno słuchać, jak i czytać. Trochę audiobooków, trochę e-booków, trochę książek papierowych. No i w sumie najważniejszą od czterech lat trenuję boks. Dwa razy w tygodniu, czasami trzy razy w tygodniu. Robisz dokładnie to samo, co zrobił Radek Budnicki w tym momencie na podcaście ze mną? <głos> <głos> Czyli patrzysz, jaki mam
0: bicep. <głos> no tak, bo przyznam szczerze i ty też to przyznasz, że boks damski jest jeszcze cały czas w kategorii stereotypów. I dlatego tak. jak kobieta mówi, że trenuje boks, no to nie jest typowe.
1: Yy, może nie jest typowo, natomiast ja bardzo późno zaczęłam, więc to moje trenowanie boksu to jest rzeczywiście takie już trochę w seniorów. Taki fitness bardziej? Nie, zdecydowanie nie, nie fitness. Okay. Nie, to jest dużo dalej od fitnessu. Jest tak wymagający sport, tak wymagający koncentracji, samodyscypliny, wytrzymałości wszystkiego praktycznie.
0: Mhm. Więc
1: nie, to nie jest fitness. No to
0: zaskoczyłaś mnie tutaj, tym. nie spodziewałem się boksu po tobie, ale super, bardzo dziękuję. To też pokazuje pewnego rodzaju otwartość. Dobra, ja zaznaczę, zanim się rozkręcimy, że kolejny raz nagrywamy w miejscu, gdzie może być słychać troszkę gości, może być słychać troszkę obsługę, ale mam nadzieję, że Wam, słuchacze, drodzy, to nie przeszkadza, a jeśli przeszkadza, to bardzo chętnie o tym usłyszę, no zmienię wtedy miejscówkę, tak żeby to nie przeszkadzało. No dobrze, to teraz ja chciałbym też troszkę wyjaśnić, dlaczego Karolina tutaj. Z jednej strony zajmuje się bardzo ciekawym, czy jakby ma bardzo ciekawy zawód, interesuje nie tylko mnie to osobiście, ale wiem, że Was również, bo szczególnie tych, którzy myślą o albo własnej działalności, albo o wsparciu we własnej działalności, a niekoniecznie chcą zatrudniać pracowników i do tego sobie trochę nawiążemy, ale też jakby Karolina jest tutaj dlatego, że z jednej strony zapomnieliśmy z Agatą Limanówką przedstawić, że mówimy właśnie o Karolinie Brzuchalskiej,
1: tak, i dlatego ja tutaj jestem dzisiaj, I Karolina że o mnie tutaj jest i
0: ja się właśnie teraz rehabilituję tutaj, bo mówiliśmy o Karolinie, mówiliśmy, że napisała książkę, nie powiedzieliśmy, jaką, jaką książkę nie podaliśmy tytułu. To się oczywiście znalazło w opisach podcastów i w, w postach dotyczących tego, tej rozmowy z Agatą Limanówką, ale już wtedy nawet z Agatą rozmawiałem o tym, że warto Karolinę zaprosić, ja się już będę z tym zamiarem nosiłem, dlatego że Karolinę to takie moje długie on teraz będzie takie wejście długie, także możesz spokojnie tutaj chwilę... Poczekam. Chwilę poczekać. Karolina generalnie jest takim, mogę, uzurpuje sobie prawo, powiem moim odkryciem, chociaż wcale moim odkryciem nie jest, ale dla mnie jest odkryciem, ponieważ siedziała sobie na takim wydarzeniu Percaster, siedziała i nic nie mówiła o tym, że ona jest twórcą podcastu, który już ma ile odcinków?
1: Będzie niedługo 30.
0: Będzie niedługo 30, czyli praktycznie czuję oddech Karoliny na plecach. Nie powiedziała nic, dopiero wyciągnięta do tablicy się odezwała. Nic nie powiedziała wtedy, że jest autorką książki. Książki, o której rozmawialiśmy właśnie z Agatą i książkę Karoliny mam w ramach y, odcinka rozmowy z Agatą, ale mam też tą książkę dzisiaj od Karoliny i do niej sobie troszeczkę bardziej nawiążemy później. A książka ma tytuł Rzuciłam pracę i co dalej? Y, bardzo mi się podoba okładka.
1: I co dalej? Teraz pracujemy całą dobę.
0: <głos> no do tego też nawiążemy. Natomiast właśnie i tutaj Karolina sobie siedziała na perkasterze. Później się okazało, że Karolina jest dokładnie tą samą osobą, o której rozmawiałem z innymi moimi dwoma koleżankami, notabene też podcasterkami, z dwoma Agnieszkami, które zachwycały się tym, jak Karolina pomaga w ich pracy. No mówię, no dobra, no to to jest osoba do rozmowy tutaj w podcaście o rozwoju osobistym, bo jakby zmiana pracy z tej etatowej na taką własną działalność i to jeszcze tak powiedziałbym nowatorską, jest czymś bardzo ciekawym. Dobra, i ja powoli już kończę i teraz zadam... Ja myślałam, że dopiero się rozkręcasz. <laughs> Mógłbym, ale lepiej nie. Więc teraz porozmawiajmy trochę po pierwsze o tym przejściu z pracy etatowej na tą pracę i dlaczego właśnie taką? Więc może najpierw przejście z etatu, a później trochę dlaczego na to?
1: No dobrze, to jeśli chodzi o samo przejście, to ja może zacznę od tego, że pracowałam na tym etacie lat kilkanaście i proszę mi nie liczyć wieku, ale uwierzcie, to było kilkanaście lat. Pracowałam zaczynając od stanowiska sekretarki przez asystentkę, asystentkę zarządu, potem przeszłam do działu marketingu, skończyłam w międzyczasie studia PR. No i tak to się właśnie rozwinęło, że... Doszłam w pewnym momencie do takiego etapu, gdzie nie widziałam w żadnej firmie możliwości dalszego rozwoju, takiego rozwoju szerokiego. Owszem, mogłam być na stanowiskach asystenckich, mogłam pracować w marketingu, mogłam być PR-owcem, ale nie dało się tego połączyć nijak. A mi zależało też na tym, z racji tego, że mam dwójkę, no teraz już troszeczkę bardziej wyrośniętych dzieci, ale w tamtym czasie to były dzieci młodsze, takie wczesnoszkolne. I Dzieci wczesnoszkolne są zdecydowanie bardziej wymagające niż dzieci przedszkolne, które oddajemy do placówek od 8 do 17 się nimi nie przejmujemy, bo one tam mają opiekę. Natomiast te wczesnoszkolne wracają do domu o 11 i no moje były takie, że trzeba by je w folię bąbelkową owinąć, żeby sobie nic nie zrobiły. I ja zaczęłam szukać alternatywy do tego, jak powiązać te moje kompetencje, moje zainteresowania, moje umiejętności też, które zdążyłam zdobyć przez te kilkanaście lat i zacząć pracować zdalnie. No i na początku miałam taki pomysł, że może ja zacznę tłumaczyć, bo moim pierwszym kierunkiem studiów jest filologia germańska. No ale tam mi tak nie pykło, powiedzmy, z tymi tłumaczeniami. To sobie wymyśliłam fotografię. Fotografię pociągnęłam przez dwa lata i dotarłam do momentu, kiedy zastanawiałam się, czy zamknąć firmę, czy ją zawiesić, czy wrócić na etat, czy co zrobić. Ostatecznie wróciłam na ten etat, nad kolejne dwa lata, a w międzyczasie wynalazłam właśnie wirtualną asystę. I tą wirtualną asystę znalazłam w zasadzie zupełnie przez przypadek. Ona przyszła do mnie sama. Tak sobie skrolowałam, jako że pisałam bloga, szukałam ciekawych tematów na bloga, znalazłam wywiad z wirtualną asystentką i już po przeczytaniu tego wywiadu ja wiedziałam, że to jest coś dla mnie, że to jest coś, co powinnam zgłębić i zastanowić się, jak przejść z etatu właśnie na własną działalność, czego też w tej chwili uczę początkujące wirtualne asystentki, ale też osoby aspirujące do tego, żeby gdzieś tam zmienić ten etat na pracę na swoim.
0: Mhm. To mi się bardzo wkleja w właśnie temat przewodni podcastu rozwoju osobistego. To zadam jeszcze pytanie, zanim pociągniemy dalej. Co dla Ciebie oznacza rozwój osobisty, albo jak widzisz rozwój osobisty? Bo nie ma takiej jednej reguły, dlatego mhm. postanowiłem, że będę też teraz gości pytał o to, jak widzą rozwój osobisty, żeby być może trochę uświadomić wszystkim tym, którzy myślą, że rozwój osobisty to jest taki właśnie... Nie, nie chcę przytaczać zawsze, ale wryza się w język taki pan, który tam mówi, że zawsze i wszędzie możesz wszystko albo, albo inna, zbiór, zbiór innych, nazwijmy to, nieładnie naciągaczy, którzy powodują, że jest po prostu niechęć do coachingu rozwoju osobistego, więc czym dla ciebie jest rozwój osobisty, Karolina?
1: Dla mnie to jest bardzo szerokie pojęcie, bo yes. zdecydowanie ono jest bardzo szerokie, bo rozwojem osobistym może być zarówno rozwój w dziedzinie fitnessu czy boksu, jak też y, czytanie miliona książek i poszerzanie swojej wiedzy. I właśnie moja praca daje mi naprawdę ogromne możliwości rozwoju, tego takiego szerokiego rozwoju, czyli... Y, od zdobywania nowych kompetencji, poszerzania horyzontów, zdobywania nowych umiejętności, ale też takiego przekwalifikowywania się od czasu do czasu, bo ja zawsze miałam tak, że tą pracę zmieniałam co dwa, 3 lata, bo już mi się w firmie nudziło. A w tej chwili mam tak, że jeżeli mi się nudzi, to ja sobie szukam nowego klienta, który zajmuje się czymś, z czym do tej pory nie miałam nigdy do czynienia. I tutaj jest kolejny taki element, gdzie mogę się rozwijać. Więc ten rozwój osobisty dla mnie personalnie to jest taka możliwość wszechstronnego zdobywania wiedzy, informacji, takiego nieustającego rozwoju praktycznie na wszystkich y, płaszczyznach. Na płaszczyznach językowych, komunikacyjnych, y, kompetencyjnych, wiedzowych, ale też właśnie y, takiego duch no, duch z duchowością, to nie będę przesadzać, <gryw> natomiast y, takiego rozwoju też ciała, umysłu, no praktycznie wszystkiego.
0: To mi się też podoba, bo mam bardzo podobnie. Zarówno rozwój w dziedzinie jakby pracy nad własnym ciałem, zresztą z Agatą o tym też rozmawialiśmy i myślę, że wielu gości będzie miało podobny punkt widzenia, ale zadaję to pytanie, bo być może coś ciekawego do tego dojdzie. Może ktoś będzie miał inaczej. Dokładnie. Natomiast wiesz co, <śmiech> powiem, że mi wątek uciekł przed chwilą, jak się tutaj czaskały filiżanki. Dobra, chyba już wiem. Nie, nie wiem. Nie wiesz, co chciałem?
1: Niestety, przykro mi w myślach, jeszcze nie czytam.
0: Ja wiem, bo przywołałem sobie w myślach to, że na pewno chcę zapytać Cię o książki, ale uciekło mi, uciekło mi rozwój osobisty. Czym jest dla Ciebie rozwój osobisty? Dobra, już wiem. To, Jeżeli to oznacza dla Ciebie rozwój osobisty, to co znajdujesz w tej pracy, czego nie mogłaś znaleźć w, na, w pracy na etacie? Co ci daje, poza tym, że powiedziałaś, że pracujesz teraz 24 na dobę, ale oprócz tego na pewno są jak, jakieś dobre strony. Tak? No, inaczej nie pracowałabyś, nie zajmowałabyś się tym i nie byłabyś dodatkowo mentorką dla takich, które chcą być wirtualnymi asystentkami.
1: Znaczy, powiedziałabym, że daje mi wszystko, bo moje życie zmieniło się o, no, radykalnie o 180 stopni, ale nie tylko moje, bo też całej mojej rodziny. I przede wszystkim daje mi niesamowitą elastyczność. Ja nie muszę nikogo prosić o pozwolenie. Nie muszę prosić o pozwolenie, żeby wyjść z pracy. To jest takie bardzo trywialne, ale w wielu firmach źle się patrzy na matki, które latają z dziećmi do lekarza, które biorą zwolnienie, które ciągle gdzieś coś muszą załatwiać. No niestety, ja w pewnym okresie mojego życia miałam tak, że byłam słomianą wdową przez prawie 3 lata, bo mój mąż pracował w innym mieście i przyjeżdżał, tylko na weekendy. Ja z tymi dzieciakami byłam 24h na dobę sama, w związku z czym no, siłą rzeczy wszystko spadało na mnie. Czy to były zajęcia dodatkowe, czy to była wizyta u lekarza, czy to była choroba dziecka, czy wezwanie do szkoły, które niejednokrotnie też się zdarzało, bo na przykład dziecko rękę złamało. Oj. No i Mój szef, on sam mi właśnie zaproponował to, co powiedziałam przed chwilą, żebym zaczęła te dzieci folią bąbelkową owijać.
0: To fajny szef.
1: I ta elastyczność, ta wolność wyboru tutaj, że ja mogę sobie wybrać, że ok, teraz o 11 pojadę z dzieciakiem do lekarza, a popracuję sobie o 3 nad ranem, bo taką mam możliwość, albo tak lubię, bo dlaczego nie, są osoby, które wstają o 12 i pracują do 3 nad ranem, to jest dla mnie nie do przecenienia, więc najważniejszym takim elementem, który daje mi obecna praca, to jest wolność. Wolność w praktycznie każdym aspekcie, nie tylko w tej elastyczności godzinowej, nie tylko w tej elastyczności tego, o której pracuję, o której zaczynam pracę, w jakie dni pracuję, ale też możliwość wyboru klientów, bo rzeczywiście jest w, te, w tym momencie doszłam już do takiego etapu, że mogę sobie pozwolić, na to, z którymi klientami chce pracować, a z którymi nie. I to nie jest żadna pycha czy przechwałki, bo do tego dochodzi każdy. Jeżeli tylko się przyłoży do tej pracy, jeżeli tylko y, będzie zaangażowany w to, co robi, to w pewnym momencie dojdzie do takiego momentu, że klienci zaczną sami przychodzić. I będzie można wybierać. Będzie można wybierać i to jest naprawdę fantastyczne uczucie, bo możesz się skupić na ciekawych projektach, ciekawych realizacjach, możesz wybrać, co chcesz pisać, co chcesz robić, z kim chcesz działać, jaki projekt chcesz realizować. No, tego niestety pracując na etacie nie miałam w ogóle.
0: No, na pewno. Dobrze, a powiedz mi w takim razie, co było dla ciebie największą trudnością, bo to, jak już wiedziałaś mniej więcej, co będziesz robić, to jest jeszcze cały czas bardzo dużo rzeczy takich, o których nie wiedziałaś, że się pojawią. Co to były za rzeczy?
1: Najtrudniejsze chyba w sumie było zapanowanie nad finansami, bo jednak m, praca freelancera jako taka w, jest... Czymś zupełnie innym pod kątem finansowym niż praca na etacie. No tu nie mamy regularnej pensji, która nam wpływa na konto. Nie mamy stuprocentowej pewności, że ta pensja będzie tej, a nie innej wysokości. Więc planowanie wydatków no jest pewnego rodzaju wyzwaniem. Dlatego ja zawsze powtarzam na wszystkich moich konsultacjach, na mentoringach, które mam z dziewczynami, że dla mnie najważniejsze było to takie poczucie stabilizacji, a to dawała mi jedynie poduszka finansowa. I żeby zbudować sobie tą poduszkę finansową, a ja zaczynałam od zera, bez żadnych oszczędności na koncie, to mi zajęło pół roku. Potrzebowałam tych pieniędzy, żeby mieć takie poczucie własnego bezpieczeństwa.
0: Ale tą poduszkę zaczęłaś budować jak już przeszłaś na samozatrudnienie, czy jeszcze pracując na etacie?
1: Nie, pracując na etacie, ja mhm. przez ponad pół roku, niewiele ponad pół roku, ale to było ponad pół roku, pracowałam na dwóch etatach, czyli pracowałam na etacie od godziny 8 do 16 plus powrót do domu no a potem od 17 do 24 najczęściej siadałam do komputera i pracowałam dla moich klientów.
0: Czyli już równolegle z pracą na etacie zaczęłaś swoją jakąś działalność Dokładnie rozwijać. tak, przy okay. czym tutaj mhm.
1: chciałabym zaznaczyć, bo to dla wielu osób również nie jest oczywiste. Ja nie łączyłam jednego z drugim na takiej zasadzie, że trochę podczas etatu pracowałam dla klientów, no bo to jest po prostu nieetyczne. Jeżeli szef płaci za mój czas, który ja poświęcam na pracę dla niego, no to poświęcam na pracę dla niego. Natomiast y, rzeczywiście te pozostałe kilka godzin, to się zaczynało od dwóch godzin, potem były stopniowo cztery. W momencie, kiedy doszłam, że pracuję do połowy nocy, no to przyszedł ten moment, że trzeba było pomyśleć o zmianie. I rzeczywiście oddzielałam to na takiej zasadzie, że był etat i oprócz tego była praca pozaetatowa.
0: Dobrze, co jeszcze oprócz finansów?
1: Y, no na pewno home office. Home office stanowi spore wyzwanie dla wielu osób. Ponieważ ciężko jest się zmobilizować do pracy, jak się nie ma bata nad sobą. Przyznam, że moje własne kompetencje i może takie cechy osobiste ułatwiły mi to nieco. Ponieważ ja w tych takich głównych cechach charakteru mam no takie cechy robota trochę. Odpowiedzialność, punktualność i nastawienie bardzo mocne, takie sfokusowanie na cel. Więc Samo takie sam home office był wyzwaniem, no bo wiadomo, że trzeba było przygotować też do niego rodzinę. Natomiast jakby nie miałam takiego problemu, który często pojawia się wśród osób, które przechodzą z etatu, że kurczę, nie chce mi się pracować. Nie chce mi się może zacznę za godzinę albo za dwie, przecież nic się nie stanie, na drobie potem. To jest wyzwanie. To jest wyzwanie dla wielu osób i trzeba się z nim zmierzyć. No bo umówmy się, zdarzają się dni, że wstajesz, patrzysz za okno, a tam. Mróz, deszcz, nie wiem, jakaś plucha taka i się nie chce, kompletnie się nie chce z łóżka wstać, nie? no a to trzeba. Y, niestety trzeba. No a kolejna rzecz, którą stoję, z którą mierzę się w tej chwili bardzo często, to jest um, work-life balance. U mnie nie ma tego balansu kompletnie. Ja w ogóle uważam, że ten termin jest y, trochę przereklamowany, mm -hmm. Natomiast bardzo mocno muszę się hamować w tym, żeby się nie zapędzić w tej pracy, żeby to nie było tak, że ja pracuję 24 godziny na dobę, bo mogłabym, tak lubię swoją pracę, że rzeczywiście bym mogła.
0: No, chciałem powiedzieć, że trochę, jeżeli lubimy tą pracę, to faktycznie ta granica między życiem a pracą jest zacierana, ale ja też słyszałem a propos work-life balance, że to tak naprawdę nie jest work-life balance, tylko life-life balance, bo, bo praca też jest życiem, więc jakby nie jest tak, że nagle nie żyjemy i pracujemy, tylko to jest też życie, tylko żeby umieć znaleźć w mojej ocenie, to raczej umieć znaleźć sposób i czas na odpoczynek, niepracowanie, jakiekolwiek, żeby ten akumulator miał się czas naładować. Mózg miał czas, nie wiem, wyparować trochę, nie?
1: Dokładnie tak, ale też trzeba wypracować w swój sposób. Mm -hmm. To nie jest tak, że zamykasz komputer o godzinie 17 i wmawiasz sobie, że ty już nie musisz pracować. Jeżeli chcesz, to ciśnij do pierwszej w nocy, ale w momencie, kiedy twój organizm po prostu potrzebuje tego odpoczynku, no to odpoczywaj. Też na maksa, tak samo mm -hmm. jak pracujesz.
0: A coś jeszcze? Pytam dlatego, że mam jedno pytanie i czekam, czy ty sama o tym powiesz, czy mam ci je zadać. To strzelaj. Okej. Okay. Nie miałaś problemu z wyceną?
1: Powiedziałabym, że nie, aczkolwiek rzeczywiście na samym tenkim początku zaniżyłam kwotę swoich usług i wynikało to z faktu, że ja pracowałam na etacie i miałam taki backup finansowy. Czyli miałam ten etat, miałam tą pensję, wiedziałam, że muszę odłożyć określoną sumę, żeby przejść całkowicie na swoje, no ale to nie musiało się zadziać w, w przeciągu miesiąca czy dwóch. Oczywiście im szybciej się zadziało, tym lepiej dla mnie. Natomiast startowałam rzeczywiście z najniższych stawek i początkowo było trudno mi je podnieść, ale też trudno było mi przekonać samą siebie, że ja zasługuję na więcej. Że ta praca, którą wykonuję, to nie jest tak, że ja startuję w zawodzie od zera, tylko, kurczę, mam kilkanaście lat doświadczenia mimo wszystko, skończone dwa kierunki studiów i kilka fakultetów, że to nie jest tak, że ja jestem świeżynką, oczywiście wirtualna asysta była dla mnie czymś nowym, ale nie było tak, że ja byłam całkowicie zielona i spokojnie mogłam sobie pozwolić na wyższe stawki.
0: Pytam, dlatego, że to jest jeden z największych problemów osób, które wchodzą na bycie freelancerem, na to, żeby rozpocząć pracę z, z jakby ze sprzedawaniem swoich umiejętności, mhm. tak? z wyceną tego.
1: Tak, i znajdziesz ten rozdział w mojej książce również, jak wycenić swoją pracę. Do książki jest też dedykowana strona internetowa Ask Caroline i tam jest kalkulator. Kalkula kalkulator, który został opracowany właśnie po to, żeby właściwie ocenić to, jakie ty masz koszty na co dzień, jakie chcesz mieć zarobki, ale też... No bo umówmy się, nie pracujemy tylko po to, żeby mieć na przeżycie. Pracujemy również po to, żeby móc się rozwijać, żeby sobie pozwolić Dokładnie. na podróże, żeby móc sobie wejść do księgarni, kupić książkę bez żadnego, ale przyznam, że ja pracując na etacie nie zawsze mogłam.
0: Dobra, a ty teraz podróżujesz?
1: Zdarza się bardzo często, No bo tak, tak mówisz o
0: tych 24 i o tym, że tak to lubisz, to już mówię, kurczę, to kiedy ty podróżujesz jeszcze? No, nie, teraz nie musisz odpowiadać.
1: To ja powiem tylko jedną rzecz, o moje podróże i wyjazdy dba mój mąż. Okay, to jest no, mój, moje to widzisz, osobiste no, no
0: jest ten wentyl taki, tak? No to zawsze musi być. Faktycznie warto, żeby był wentyl. No dobrze, to, no to wyszło od razu, że ja nie czytałem twojej książki, ale to ja nie przyznaję, znaczy nie, nie, nie mówiłem, że czytałem. Nie, no
1: książka Natomiast... jest dla wirtualnych asystentek i generalnie freelancerek. Ja nawet na początku Przepraszam panów, ale rzeczywiście kieruję ją głównie do pań.
0: Natomiast tytuł, który mówi i rzuciłam pracę i co dalej, nie oznacza, że jest to tylko dla wirtualnych asystentek, i, ale tak naprawdę może być dla każdego, kto aspiruje na to, żeby kiedykolwiek, kiedyś w życiu, nie wiadomo kiedy, za rok, za pięć, za dziesięć, za 20 pomyśleć o własnej działalności. Tak. Bo wiele osób, nawet takich moich znajomych, z którymi rozmawiam, dociera do nich taka świadomość. Oni dzisiaj są zadowoleni z pracy, podobnie jak ja zresztą, i mówią no dobra, ale czy ja będę tu, czy robił będę to, co robię teraz za 20 lat na przykład, tak? I czy ktoś będzie chciał, żebym ja robił to, co robię za właśnie, 20 lat. Właśnie, więc warto dzisiaj pracować trochę nad tym, żeby co najmniej wymyślić sobie pomysł na siebie na za mhm. 20 lat.
1: Taki wentel bezpieczeństwa troszeczkę.
0: Po to, żeby właśnie budować sobie, a co jeśli nie będzie zapotrzebowania na mojej umiejętności na mhm. przykład, albo... No nie wiem, ten wyż demograficzny, który kiedyś być może przyjdzie, wypchnie mnie z rynku pracy, nie? No, Dzieci to... będą na nas pracować. Dzieci będą? No dobrze, no jeśli <śmiech> dzieci będą.
1: Nie, <śmiech> moje twierdzą, że nie będą i mam sobie z głowy wybić, więc...
0: <śmiech> Okej. Okay. Dobrze, mówiliśmy o twoim wentylu, mówiliśmy o trudnościach. Powiedziałaś tak naprawdę o chyba trzech podstawowych trudnościach, czyli mhm. trudności takiej, która mówiła o tym, jak znaleźć... Yy, Tą równowagę, znaczy nawet, nawet nie równowagę, tylko to, żeby umieć się odnaleźć w pracy na etacie jeszcze wtedy i tej pracy tutaj, mhm. znaczy to chyba nawet nie była ta trudność, to gdzieś tam wyszło później w trakcie. Mówiliśmy na pewno o tym, co na końcu, czyli o wycenie, bo to jest mhm. taka rzecz, która dotyka bardzo wielu i to gdzieś z tyłu głowy miałem. No i teraz wyszło, że nie pamiętam, co powiedziałaś na początku.
1: A trzecie były finanse. A <laughs> finanse, no tak. Poduszka <laughs> Jak nie wiadomo, o co chodzi, chodzi Jasne. o pieniądze zawsze. Chodzi o
0: pieniądze. Y ale to pieniądze bardzo często też są taką przeszkodą w tym, żeby ludzie podjęli decyzję, że są gotowi na coś nowego, na wyzwanie. Chociaż nawet nie tylko pieniądze chyba.
1: czy no, to nawet nie jest przeszkoda, to jest taki trochę strach przed podjęciem ryzyka. No bo umówmy się, przechodzisz na coś, czego nie znasz. Ja miałam troszeczkę inaczej, bo rzeczywiście tą pierwszą działalność położyłam. Przyznaję z ręką na sercu moja wina. Fotografię. Fotografie. Y nie byłam do końca przygotowana, ale nie tylko przygotowana pod względem kompetencji, bo tutaj nie mam do siebie zastrzeżeń, ale bardziej pod kątem takim mentalnym. Ja nie dałam samej sobie przyzwolenia na to, żeby pójść w tym kierunku. Zawsze gdzieś z tyłu głowy była obawa, że jest dwójka dzieci, że jest kredyt, że jest to mieszkanie i że ja jestem odpowiedzialna. I ta odpowiedzialność zawsze cholernie mi ciążyła. I do tej pory odpowiedzialność jest chyba takim moim fatum troszeczkę, bo ono nade mną strasznie wisi. Zarówno jeśli chodzi o pracę dla klientów, jak i właśnie o to życie prywatne.
0: To teraz, co powiedziałabyś takim osobom, które się już zastanawiają kolejny miesiąc albo kolejny rok, mają może nawet jakiś pomysł na siebie? Mhm. To co im powiedzieć, czy warto, czy nie warto, albo co zrobić, żeby w końcu podjąć tą decyzję?
1: Uświadomić sobie, że to nic nie jest dane raz na zawsze. Że to nie jest tak, że ty odejdziesz z etatu i nigdy na ten etat nie wrócisz. Bo jeżeli coś nie wyjdzie, no to w każdej chwili możesz wrócić, jeżeli nie do tej firmy, to do innej. Czasem zajmie ci to więcej czasu, no bo wiadomo, odchodzisz y, sam czy sama z pracy i pracodawca potencjalny, kolejny, może się obawiać, że od niego też odejdziesz. Ale jeżeli ty jesteś specjalistą, a zakładam, że jesteś, no bo skoro masz pomysł na siebie, to jesteś specjalistą, to dlaczego nie spróbować? Czy lepiej za 20-30 lat żałować, że się spróbowało, czy że się nie spróbowało?
0: Tak jak rozmawialiśmy z Agatą, no to jest kredyt, no to jest rodzina, Zawsze jest rady. jakaś wymówka. Więc ja myślę, że tak naprawdę złotym środkiem jest z jednej strony odwaga, ale z drugiej strony też jest to, o czym powiedziałaś, czyli zbudowanie sobie poduszki bezpieczeństwa. Tak.
1: I u mnie jeszcze jeden element tutaj zagrał bardzo dużą rolę. Ja w tym takim najważniejszym momencie mojego życia trafiłam na fantastycznych ludzi, którzy dali mi niesamowite wsparcie takie nawet nie tylko dlatego, że zostali moimi klientami, bo zostali, ale też takie wsparcie psychiczne, że usłyszałam od nich, jest super, dasz radę, a jeżeli nie dasz rady, to coś wymyślimy.
0: No i to jest bardzo ważne. Dobrze. Ja się zastanawiam tak naprawdę, w którym momencie zdałaś sobie sprawę z tego, że możesz pomagać innym wirtualnym asystentkom albo aplikującym na to stanowisko?
1: Powiedziałam, że od samego początku, aczkolwiek nie miałam w sobie tyle odwagi i pewności siebie, żeby rzeczywiście tak było. I kolejny raz pojawiła się osoba, która powiedziała, no przecież dasz radę. I to była właśnie Agata Limanówka. Agata, z którą zaczęłam pracować nad projektem Doskonale Niedoskonałych, notabene mamy tutaj drugi tom, książki również do rozdania. Z
0: twoim rozdziałem? Tak,
1: z moim rozdziałem. Ja jestem menedżerem tego projektu Doskonale, Niedoskonali. I kiedy Agata zadzwoniła do mnie dwa lata temu, tak to było dwa lata temu, w sierpniu, z pytaniem, czy ja bym się nie zajęła właśnie tym projektem, to ja go oceniłam na ok, to nam zajmie dwa tygodnie, maksymalnie miesiąc. No i minęły nam prawie dwa lata kiedy pracujemy razem, jest druga książka, trzecia w przygotowaniu. To jest to Tak, zdecydowanie nie doszacowałam tego projektu.
0: Okej, okay, czyli miałaś znowu osoby, które mówiły, że dasz radę. Czyli ten mentor, którym ty dzisiaj też jesteś, był dla ciebie.
1: Tak. I ja kiedyś usłyszałam coś takiego, jeszcze zanim wystartowałam w wirtualnej asyście, otrzymałam pomoc kompletnie bezinteresowną od dziewczyny, która już działała jako wirtualna asystentka. I ona mi powiedziała, ja nie chcę od ciebie żadnych pieniędzy. Dzisiaj ja daję tobie, za jakiś czas ty dasz komuś innemu. I to mi tak utkwiło w głowie, że właśnie to jest ten element, który ja też bym chciała przekazać innym osobom, że mogę im pomóc, mogę być dla nich właśnie takim wsparciem. To nawet nie chodzi o to, że ja im dam narzędzia, pokażę co i jak, tylko czasem potrzebujemy właśnie takiej osoby, która będzie stała przy nas, do której zadzwonimy, powiemy, słuchaj, to mi nie idzie, tamto nie wychodzi, jak to zrobić, czy ja sobie w ogóle dam radę. Dla mnie taką osobą jest Agata, a myślę, że byłabym w stanie naprawdę wesprzeć kilka, jak nie kilkanaście innych osób, pomagając im właśnie tak stanąć na nogi.
0: Świetnie, miło słyszeć. O książce za chwilę porozmawiamy, bo już po nią sięgałem, ale chciałem zapytać tak naprawdę o coś, co może interesować tych, którzy aplikują, albo tych, którzy chcieliby zatrudnić mhm. wirtualną asystentkę. Co może zrobić? a czego nie może zrobić, poza tym, że nie może zrobić kawy, no bo to już słyszałem nie. Raz. Zrobić
1: nie, ale zamówić oczywiście, Ale zamówić że może, tak. no
0: właśnie, czyli co może, a czego nie może zrobić wirtualna asystentka?
1: Szczerze powiedziawszy, to ja się tak mocno zastanawiam nad tym, czy czegoś nie może. No nie może przyjechać do twojego biura i pojechać z twoimi dokumentami, jeżeli pracuje w innym mieście, a 99% moich klientów jest z innego miasta. My dzisiaj rozmawiamy w Poznaniu, więc nie wiem, mam chyba dwie albo trzy klientki, które są, dokładnie trzy, które są z Poznania, cała reszta, z którymi do tej pory współpracowałam, mieszka poza Poznaniem. No ale nawet jeżeli czegoś nie może zrobić sama, to z całą pewnością ma bazę podwykonawców, ma bazę innych osób, które mogą wykonać dane zadanie, bądź też, myślę, że wirtualne asystentki są na tyle rozgarniętymi osobami, że jeżeli nie mają, to znajdą.
0: To w takim razie, co najczęściej robi wirtualna asystentka?
1: O, to jest bardzo dobre pytanie i bardzo szerokie pytanie. Do
0: tego powiedziałem najczęściej.
1: <grymne> to może ja zacznę od tego, że początkujące wirtualne asystentki, jak stawiają swoją stronę internetową i tutaj bije się w pierś, ponieważ ja również popełniłam ten błąd, wypisują na tej stronie całą książkę telefoniczną. Wszystkich umiejętności, które potrafią, które mają, kompetencji, na mojej stronie można było znaleźć naprawdę mnóstwo rzeczy, ja je eliminowałam stopniowo, ale co może? Praktycznie całą obsługę online'ową, wszystkie media społecznościowe, tworzenie grafik, pomaganie w zarządzaniu stroną internetową, wiele wirtualnych asystentek specjalizuje się w różnych rzeczach. Dla mnie na przykład taką warstwą, w której ja się specjalizuję, oprócz zarządzania projektami, jest copywriting, bo ja jestem od zawsze za pan brat ze słowem i tutaj jakby nie mam problemu z tym, żeby siąść i napisać wpis blogowy w pół godziny. Natomiast y, są osoby, które uwielbiają technikalia, są osoby, które zajmują się researchem, są osoby, które tw uwielbiają tworzyć bazy danych. Ja tego, co prawda, kompletnie nie rozumiem, ale są takie osoby. Więc całe to wsparcie takie online'owe, strony internetowe, zarządzanie stronami, tworzenie grafik, oczywiście prosty grafik, nie wchodzimy tu w kompetencje grafików, nie projektujemy billboardów, nie tworzymy jakichś zaawansowanych y, projektów, Natomiast ten taki podstawowy zakres jak najbardziej, plus cała taka strona administracyjna, czyli skrzynki mailowe, telefony, w niektórych przypadkach windykacja, zarządzanie sklepami, wspomaganie w obsłudze klienta, czy wprowadzaniu towarów na magazyn. No naprawdę tego jest całe mnóstwo i praktycznie wirtualna asystentka jest w stanie zrobić to, co każda asystentka stacjonarnie, plus jeszcze kilku innych pracowników.
0: I to najczęściej zlecają Twoi klienci? Tak. Super. A jakie miałaś najdziwniejsze albo najtrudniejsze zadanie?
1: Do najtrudniejszego zadania w. Najtrudniejsze zadanie w. wkopałam się sama, muszę przyznać. I właśnie to wiąże się z tym, o czym mówiłam przed chwilą, czyli z tą książką telefoniczną w usługach i na stronie. Czyli to była windykacja. Ja dostałam od klienta listę no, co najmniej 100 pozycji, 100 numerów telefonów, które musiałam obdzwonić, musiałam zadzwonić do tych osób i przypomnieć im o płatności, raz, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty, bo wiadomo, że jeżeli ktoś nie płaci, no to często nie płaci z jakiegoś powodu. No i o tych fakturach trzeba było przypominać. To nie było ani miłe, ani komfortowe dla mnie, bo tak naprawdę ja tego nie lubię. Mhm teraz już wykreśliłam windykację miękką, w twardą się nawet nie mieszam, bo to są nie moje kompetencje i można klientowi bardziej zaszkodzić, natomiast taką miękką windykację wykreśliłam ze swoich
0: obowiązków. Ale jest to też możliwe, niektóre pewnie osoby to mają. w swoim Jak doktorze.
1: najbardziej, tak.
0: No dobra. No to teraz przejdźmy do książki. Skąd pomysł na książkę?
1: Skąd pomysł na książkę? Ponieważ ja zawsze chciałam napisać książkę i to nie jest pierwsza książka, którą napisałam, natomiast jest to pierwsza książka, która została wydana. W szufladzie... Mojego biurka, w zasadzie na dysku komputera leży powieść dla kobiet, powieść psychologiczna i ona sobie leży i czeka na swoją kolej. Leży kilka opowiadań i książka dla dzieci i dla młodzieży i ja pisałam od dziecka, tak naprawdę od dzieciaka, od podstawówki. Nawet nie wiem, czy nie wcześniej, jak zaczęłam pisać, tak, yy, tak powstawały opowiadania, tak powstawały różne teksty. Natomiast pomysł na książkę branżową wziął się stąd, że ja koniecznie chciałam napisać. Koniecznie chciałam napisać książkę, to koniecznie miała być powieść. No ale podczas coachingu z Agatą, podczas tych naszych sesji mentoringowych, Agata stwierdziła, że wiesz co, to powinna być powieść branżowa. Teraz na początek taki element budowania wizerunku marki. Mówię, okej, okay, ale ja to zrobię po swojemu. I połączyłam właśnie te dwa elementy, czyli zbudowanie wizerunku, stworzenie książki dla wirtualnych asystentek, dla freelancerów, takiego poradnika. Jak to zrobić, żeby przejść na ten etat bezboleśnie i uniknąć popełniania błędów, bo mówią się, każdy popełnia błędy, a ja ich popełniłam tyle, że mogę się nimi podzielić. Połączyłam to z powieścią. I w tej książce jest element, w zasadzie przewija się w każdym rozdziale, element powieści. I jak to usłyszałam kiedyś od jednej z czytelniczek, która mówi, nie, no ja nie wierzyłam, że taka książka może mnie wciągnąć, bo co to takiego jest. A potem siedziałam i się zastanawiałam, co z tą bohaterką. I pierwsze, co mi przyszło do głowy, to wkręciłaś mnie. To wtedy wiedziałam, że to jest napisane dobrze.
0: Świetnie. Ile zajęło ci napisanie tej książki? To jest chyba 200 stron, jak dobrze tak, tak patrzę. To Trzy porządam. miesiące. Dokładnie, 200 tak. stron. 3 miesiące. Tak. A wydanie?
1: Kolejne półtora.
0: To szybciutko, tak czy inaczej. Bardzo,
1: zaczęłam pisać w lipcu zeszłego roku, książka pojawiła się, została wydrukowana w grudniu.
0: To może ty zacznij pisać bajki, ja je będę czytał w bajkowym podcaście. <grym> to może przeczytasz
1: <grym> to, co już mam napisane.
0: <grym> Jeśli to są bajki, to bardzo chętnie. Dobrze, <grym> taką książkę mamy i mamy książkę również, o której mówiłaś wcześniej, doskonale, tak. niedoskonali, tom, tom drugi, drugi, w którym jest też twój rozdział. O czym piszesz w tamtym rozdziale?
1: Książka Doskonale i Niedoskonale jest odpowiedzią na pytania, które zadała Agata. Tutaj myślą przewodnią, to już Agata wspominała w poprzednim odcinku, zapewne rozmawiając z tobą, zresztą nie zapewne słuchałam tego odcinka dwa razy albo i trzy. Chcąc e, usłyszeć, czy tam jest... Swoje jesteś? nazwisko chciałam usłyszeć, ale nie było. jeszcze mi, nie było. Dobra. Natomiast tak, rzeczywiście, tak jak Agata wspomniała, motywem przewodnim jest miłość yy, i przyznaję, że odpowiedzenie na te pytania... Było bardzo trudne. Było bardzo trudne i wiązało się z no, wieloma bolesnymi wydarzeniami w moim życiu, z wydarzeniami, które ja wypchnęłam ze swojej świadomości, a które teraz wróciły do mnie z podwójną mocą, bo musiałam je sobie poukładać. I musiałam sobie poukładać właśnie te wszystkie wartości, te wszystkie... Zresztą pytania możecie znaleźć na stronie doskonale doskonaleniedoskonali.pl. Jeżeli tylko ktoś miałby ochotę odpowiedzieć sobie na te pytania... Uprzedzam, nie jest to proste. Ja nad rozdziałem myślałam 4 miesiące. Napisałam go w yy, przeciągu 3 godzin, natomiast myślałam nad od, odpowiedzią 4 miesiące.
0: Pięknie. Więc te książki będziemy e, rozdawać. Bardzo Ci za nie dziękuję. Ponieważ jesteś tu gdzieś lokalnie, to... No nie, może nie będziemy teraz wymyślali dedykacji, no, nie będziemy przesadzić. Książki są do rozdania, na pewno śledźcie social media i będzie informacja o tym, jak można uzyskać taką książkę, czy takie książki. A ja chciałem zapytać... Ale sobie wzdychłem. Ja chciałem zapytać jeszcze o to, jak w przypadku twojego mentoringu, czyli kiedy ty jesteś mentorem dla innych osób, Jakie najczęściej pojawiają się sytuacje, które są problemem mhm. dla drugiej strony? No chyba tak, chyba o to chciałem zapytać. Jakie najczęściej pojawiają się problemy tej drugiej strony, które rozwiązujesz jako mentor? Bo tak to trochę też widzę. No może mentor nie daje gotowego mhm. rozwiązania, ale wspiera w tym, żeby... Żeby to rozwiązanie się znalazło. Że
1: tutaj musimy troszeczkę rozróżnić te pytania takie, na które jest łatwo odpowiedzieć, czyli czego potrzebuję, co muszę zrobić na początku, jak zacząć w ogóle, y, od tych kwestii takich bardzo osobistych, czyli czy ja sobie poradzę, czy ten pomysł, który ja mam na siebie, w moim przypadku wypali. I największą obawą, z którą dziewczyny się mierzą i z którą przychodzą, to jest właśnie to, jak znaleźć tego klienta i jak go do siebie przekonać. Bo owszem, można stworzyć ofertę, można mieć nawet napisaną ofertę, no po prostu taką, że jak ją wysyłasz i oferta ma zaważyć na tym, że to ty zostaniesz wybrany, to jest pierwszy wybór. Natomiast podczas rozmowy położyć wszystko. I ja uczę, może nawet nie uczę, daję wskazówki co do tego, jak rozmawiać z tymi klientami, jakim językiem się posługiwać, jak przełamywać te swoje obawy. I jak nie dać swojej podświadomości, zepchnąć się do takiego takiego elementu, że nie, kurczę, nie poradzę sobie, to jednak nie jest drannie do takiej chwili, że postanawiasz się wycofać. Bo w momencie, kiedy napotykamy na pierwsze trudności, to jest taki moment zawahania, czy ja na pewno dobrze zrobiłam, czy ja dam radę. I właśnie teraz mam, na takiej sesji mentoringowej, napracujemy no, już prawie trzy miesiące z jedną z dziewczyn, ona już jest na etapie wypuszczania swojej oferty. Ale były momenty zawahania, były takie chwile, kiedy ona mówiła, nie, wiesz co, ja chyba odpuszczę, ja jednak zostanę na tym etacie. Ja go nie lubię, może poszukam czegoś innego, bo się po prostu boję. Co to będzie? I właśnie po to też jest mentor, żeby cię w tym momencie wesprzeć, żeby ci powiedzieć, że okej, okay, te obawy są w porządku, ja codziennie mierzę się z obawami, ale trzeba działać pomimo tych obaw, po prostu.
0: Czego jest więcej? Tej twardej wiedzy takiej musisz zrobić to i to, zbudować taką i taką ofertę, ofertę buduje się tak i tak, zrób sobie stronę, zaistnieć w social mediach, etc., etc., tych mhm. rad pewnie tam jest <śmiech>, dziesiątki, czy więcej jest raczej tego wsparcia właśnie mentalnego, że dasz radę, mhm. to nie jest takie trudne, z czym jest większy problem?
1: Na początku, jest, y, zawsze, na początku jest zawsze prosto, bo jeżeli ktoś przychodzi, to już, on już podjął decyzję, że on chce spróbować. I ja w tym momencie daję narzędzia, że ok, masz, masz, masz zacząć od tego, powinieneś zrobić to, y, trzeba tutaj wykonać takie i takie działania i to jest proste. Natomiast potem pojawiają się problemy i potem właśnie dochodzimy do tego, co mówiłeś, że ten element taki, takiego wsparcia zaczyna przeważać nad tymi twardymi Elementami, które należy wykonać, nad, ty, nad takimi twardymi rzeczami, które trzeba zrobić. No bo to tak naprawdę znajdziesz wszędzie, zarówno w moim blogu, na moim blogu, jak i w moim podcaście. Wysłuchasz dziesiątek informacji. To samo na stronach innych wirtualnych asystentek. Czy chociażby wejdziesz na YouTube, a, to też można wrzucić w wyszukiwarkę, czy gdziekolwiek indziej, i są informacje, jakie są potrzebne narzędzia, że trzeba zrobić research, że trzeba zbudować poduszkę finansową. No tylko, że potem. Trzeba wiedzieć, co zrobić dalej, z jakimi ludźmi rozmawiać, że ten element i czynnik ludzki jest bardzo ważny, bo zdarzają się, zwłaszcza w przypadku wirtualnej asysty i freelancingu, jest tak, że przychodzą dziewczyny i mówią, wiesz co, ja jestem takim introwertykiem, wymyśliłam sobie, że praca w domu to będzie coś dla mnie. A to wcale nie jest tak, bo żeby zbudować swoją markę, żeby się pokazać, żeby wyjść do ludzi, to ty musisz się nauczyć sprzedawać i musisz być jeszcze bardziej otwarty niż jak pracujesz na etacie.
0: Dla introwertyka to będzie szczególnie trudne.
1: I tak, wiem coś o tym, sama jestem introwertykiem. Ja wiem, że tego już w tej chwili nie widać, gata nade mną mocno pracuje.
0: <śmiech> no właśnie, absolutnie tego nie widać. Y jeszcze chciałem zapytać o tych, y o tych twoich mentorowanych. Jak duży odsetek, albo no to pewnie trudno powiedzieć w setkach, czy w procentach, a może wiesz, ile osób ostatecznie nie podejmuje jednak tego działania? Nie decyduje na się na to, żeby Na ten moment przejść. nie
1: zdarzyło mi się. Co Czyli więcej, 100%. Masz na traf... razie tak, ale umówmy się, ja z tym mentoringiem też nie wystartowałam 100 lat temu. Natomiast jeżeli widzę potencjał w takiej osobie, to ja bardzo chętnie biorę ją do swojego zespołu. Jeżeli widzę, że ta dziewczyna działa dobrze, że ona szybko się uczy, że chce działać, że ma w sobie tą wolę taką, że jeżeli czegoś nie wie, to nie zacznie wymyślać, że kurczę nie, to może jednak podpowiedz mi, jak mam to zrobić, tylko sama będzie szukała tych informacji, no to dla mnie to jest perełka. To ja ją wtedy biorę w ciemno.
0: Ile dziewczyn pracuje z tobą?
1: Na ten moment mam trzy dziewczyny w swoim zespole.
0: Okej. Okay. A myślisz, że to jest też praca dla mężczyzn, dla facetów?
1: <śmiech> mam taki wpis na blogu i dzisiaj go właśnie przytaczałam w jednym z postów. Czy wirtualna asysta jest dla panów? Jak najbardziej. Natomiast panowie... Yy, bardzo często specjalizują się w konkretnych rzeczach i z tego, co obserwuję, kiedy szukałam osoby do swojego zespołu, to było w grudniu zeszłego roku, zgłosiło się do mnie kilka procent panów. Tych ofert było, no powiedzmy sobie, że na 100 ofert było ich 5 czy 10, mhm. natomiast to były osoby, które miały ściśle określoną specjalizację, czyli oni, ci panowie zajmowali się wirtualną asystą, ale na przykład ze wskazaniem na copywriting albo ze wskazaniem na tworzenie grafik, czy zarządzanie stroną internetową. To nigdy nie było tak, że to był człowiek orkiestra do wszystkiego, jak przedstawia się wiele dziewczyn i no niestety nie wiem, czy to nie jest błąd z, ze strony pań właśnie, że one się tak pozycjonują jako osoba do wszystkiego.
0: Mhm. No właśnie chciałem zapytać, czy wolisz takie osoby, które się specjalizują, czy takie, które są takie multitasking, multi, potrafię wszystko?
1: Powiem tak, lubię specjalistów, ale z otwartym umysłem. że jeżeli, jeżeli mam specjalistę, który jest świetny w copywritingu, ale jeżeli potrzebuję kogoś, kto mi wprowadzi coś szybko na stronę i on też będzie umiał to zrobić, to jest rewelacja. Natomiast te dziewczyny, które, z którymi ja obecnie pracuję, każda ma jakąś taką swoją top działkę. I ja wiem, że mogę jednej zlecić napisanie tekstu, a drugiej stworzenie grafik. Że one obie mają te kompetencje, ale któraś jest w tym lepsza.
0: No właśnie o to chciałem dokładnie zapytać, że jeżeli masz zlec zlecenie od klienta na grafiki, to wiesz, że wybierasz Asie, Kasie czy Zosie, mhm. a jak masz na copywriting albo jakieś kwestie dokumentów albo jakieś researchu, jeśli chodzi o jakiś problem, nie wiem, zmienia się ustawa i klient mhm. mówi, proszę mi dać informację, jak się tam, jakie konsekwencje są dla mnie być może, bo być może też macie mhm. coś takiego w swoim portfolio, no to mówisz wtedy, dobra, no to to będzie tam Renata na przykład. Tak, tak?
1: zdecydowanie tak, no bo osoba, która się w tym specjalizuje, zrobi to szybciej i efektywniej.
0: Zdecydowanie tak. Tak. Też jest to jest. Dobrze, powiedz mi jeszcze w takim razie, y, powiedziałaś, że czytasz i to muszę pociągnąć za język. 100 książek rocznie. Jak ty to robisz?
1: <coughs> Jak ja to robię? No czytam, po prostu czytam.
0: <głos> no dobra, nie, no ale wiesz. <głos> nie,
1: no dobrze, się, To nie są powieści po 700 stron. To no nie dobra, jest... ale Harlekin to pewnie też nie, nie jest. Nie, to nie jest też Harlekin, ale to bardzo często są thrillery i kryminały, które mnie wciągają tak, że mnie nie ma na przykład przez pół soboty. Ja czytam bardzo dużo książek branżowych, czytam też szybko, to zapewne ma znaczenie, no bo czytam, podejrzewam, że szybciej niż wiele innych osób i przechodziłam też kurs szybkiego czytania, więc jest mi łatwiej, przy czym czytam od dzieciaka i no naprawdę szybkie czytanie można wyćwiczyć. Natomiast podzieliłabym te książki, które ja czytam, na właśnie książki branżowe które czytam konkretnie wyszukując jakieś informacji. i tutaj najczęściej skupiam się na tym, że czytam z treści i wyszukuję tego, co mi jest potrzebne, a potem wertuję tę książkę na takie czytanie dla relaksu. I tutaj no dobra, może czytanie thrillerów i horrorów i kryminałów dla relaksu brzmi nieco dziwnie, no. ale tak, to jest moja ulubiona dziedzina. Jak się krefleje, jest dobrze.
0: Każdy ma swoje wariactwa. Ok, 100 książek dalej tak czy inaczej jest wielkim wyzwaniem, bo to oznacza, że czytasz jakieś dwie książki, dobra, dwie książki z hakiem na tydzień.
1: Tak. Mhm. Ja mam psa, z psem spaceruję. Więc... I spacerując
0: z psem czytasz książkę? Słucham Słuchasz. książek, okay. tak. Słucham dobra. Książek. Czyli czytanie, mówimy o tym, że to jest też y słuchanie. Tak. Czyli to jest nie to, to nie są rozróżniam tutaj. Tak, dobra. nie rozróżniam
1: tutaj, czy jest to książka czytana, Trochę czy słuchana. Trochę
0: uspokoiłaś mnie, ale tak. to tych czytanych, to mhm. ile będzie? Tak. Pół na takich pół?
1: czytanych czytanych
0: no, pół pół, myślę że około
1: czy... półtorej tygodniowo
0: tych czytanych tak. czyli tylko pół jest słuchanych
1: yy, tak no bo jednak więcej siedzę w domu
0: to jednak nie pomogłaś mi. ale to zadam jeszcze inne pytanie ja już też zadawałem yy, chyba Maciejowi nawet w, w odcinku gdzie rozmawialiśmy o właśnie pamięci o uczeniu mm -hmm. się ale też słyszałem inne zdania na temat szybkiego czytania mm -hmm. że że generalnie traci się na jakości. Ty mówisz, że odbyłaś kurs szybkiego czytania i faktycznie widzisz różnicę u siebie, tej czytającej od zawsze, mm -hmm. że po kursie czytasz jeszcze szybciej albo na przykład, że szy czytasz szybko, ale wylatuje albo nie wylatuje z głowy. Jak to jest z tym czy czytaniem szybkim?
1: Różnie, bo jeżeli czytam książkę tylko po to, żeby odciąć się od tego, co robię na co dzień, to ja ją czytam właśnie po to, żeby ją przeczytać, przeanalizować i najczęściej zapomnieć. No bo umówmy się, że czytanie kryminałów czy thrillerów to nie jest po to, żeby je zapamiętać na wieki. No Owszem, pamiętasz tytuły, pamiętasz o czym mniej więcej było, ale nie zagłębiasz się w szczegóły, przy czym większość tych książek napisana jest bardzo schematycznie. I możesz nie doczytać jakiegoś tam szczegółu, nic się nie stanie, jeżeli przeskrolujesz. no bo na tym to polega, szybkie czytanie nie polega na czytaniu wyraz po wyrazie, tylko na skanowaniu stron według pewnego schematu. Więc nic się nie stanie, jeżeli taki thriller przeskanujesz. Mhm. Natomiast jeżeli czytasz na przykład, nie wiem, ustawę, no to tam każde słowo ma znaczenie. I jak ja czasami obserwuję, jak mój mąż czyta y, właśnie dokumenty swoje do pracy i czyta ustawy, to no nie, no tu by było, nie wiem, może z 10 pozycji rocznie.
0: To czy twoją książkę w takim razie można przeskanować, czy raczej trochę tak się na niej skupić?
1: Moja książka... Mm, Powiem tak. Osoby, które ją czytały, czytały ją dwu albo trzykrotnie. Mhm. I 99% osób, które do mnie pisało, mówiło, że właśnie tak. Pierwsza Pierwsze czytanie to było takie na szybko, bo chciały wiedzieć, co jest w powieści, o czym jest ogólnie książka, po czym następowało drugie czytanie razem z ćwiczeniami, bo w książce znajdują się również ćwiczenia i wiele osób potraktowało tą książkę tak jaki był też mój zamiar, jak ona powstawała, jako workbooka. Czyli książkę, która jest jednocześnie przyjemna do czytania, ale też ma być użyteczna i ma tobie posłużyć jako ćwiczenie do wejścia we freelancing.
0: Trochę taki podręcznik. Poradnik bardziej. Podręcznik. Poradnik, podręcznik. Podręcznik może źle się kojarzyć, ale to. to jest coś, dla mnie podręcznik to jest coś, do czego można śmiało wracać.
1: Tak, i tutaj zdecydowanie też można wracać, bo wydaje mi się, przynajmniej tak starałam się, żeby te treści były uniwersalne, żeby to nie było tak, że ja piszę o zusie, a przepisy zmienią się za trzy miesiące. Że ja piszę o tym, że na przykład możesz wystawiać fakturę z takim podatkiem, a podatek się zmienia. Więc tutaj są treści uniwersalne, takie, które moim zdaniem za kilka lat również będą wartościowe.
0: Super. Dobrze. To skoro czytasz 100 książek rocznie... Ale się przyczepiłeś do tych 100. Kurczę, naprawdę, wiesz? Naprawdę. Ja w tym roku przeczytałem więcej przez pierwsze miesiące niż przez ostatnie pewnie dwa lata. Nie ma się czym chwalić, ale to dalej nie są setki. Myślę, że nawet pewnie nie jakieś tam dziesiątki, może kilkanaście.
1: Okej. Okay. Z tym, że to ja pragnę tutaj zaznaczyć, że to, że czytasz mniej, to wcale nie znaczy, że to jest gorzej.
0: Też sobie to tak tłumaczę. Nie,
1: to nie trzeba sobie tłumaczyć, bo tak jak mówię, ja czytam wiele książek po prostu dla rozrywki. Czytam, odkładam na półkę i o nich zapominam.
0: Fakt, że książki, które ja czytam nie są natury kryminałów, um, chociaż słuchałem Mroza kiedyś, kiedyś jako O Mroza jest wszystko
1: bardzo przewidywalne. I, aczkolwiek
0: niekoniecznie, ale mniejsza z tym, bo chciałem ciebie zapytać o to, że skoro masz okazję czytać tak wiele i słuchać też tych książek, to co takiego utkwiło ci w pamięci jakaś bardzo ciekawa książka ostatnio albo dawno temu czytana, nie ma znaczenia. Mhm. Najlepiej taka, która albo w twojej branży, albo generalnie szeroko rozumianym rozwoju jest po prostu ciekawą pozycją.
1: Jedną z takich bardzo ciekawych pozycji, znaczy z mojego punktu widzenia bardzo ciekawych, jest książka Artura Jabłońskiego o tym, jak pisać, żeby chcieli czytać i kupować. I dla mnie to jest książka, którą ja przeczytałam w ciągu godziny, może półtorej, jak jechałam pociągiem z Warszawy do Poznania. Natomiast wracam do niej praktycznie przy pisaniu większości tekstów. To jest książka tak mega naładowana wiedzą i tak mega ciekawie się ją czyta, że polecam każdemu, kto tylko zajmuje się jakąkolwiek formą pisania.
0: Podlinkujemy na pewno. Coś jeszcze?
1: No dużo książek. Ostatnio jeszcze nie przeczytałam, ale kupiłam. I wspominałam ci o tym na samym początku, jak się spotkaliśmy. To jest książka Viral Piotra Budzkiego. Kupiłam mhm. ją... Y przez jedno zdanie, które zostało napisane przez czytelniczkę tej książki na Linkedinie. Otóż ona napisała coś takiego, że czytając tą książkę, zastanawiała się, czy poleca się ją dalej, czy może schować dla siebie, żeby nikt się tej wiedzy nie, do, nie domyślił nawet, żeby nikt nie poznał tych wszystkich tajników, jak to zrobić, żeby twoje treści stały się wiralowe. No i ta książka właśnie dzisiaj do mnie przyszła, więc z pewnością będę się mogła podzielić opinią na jej temat już
0: niedługo. Chętnie tę opinię poznam. Dobrze, mamy dwie polecone książki. Coś jeszcze dorzucasz? Czy tak Ale tak się?
1: z książek branżowych, czy może z. No dobrze, innej? to niech będzie teraz już
0: light. Niech będzie coś łatwiejszego.
1: Nie, nie ma lajta, bo ja czytam, tak jak wspomniałam, głównie thrillery i kryminały. Jestem wielką fanką kryminałów Agaty Christie i tutaj od dziecka praktycznie od dzieciaka, natomiast jedną z moich ukochanych książek jest Mistrzy Małgorzata. I do tej książki również mogę wracać i bardzo zazdroszczę mojej siostrze, która miała okazję być w domu Błuchakowa.
0: No to znowu takie trochę zaskoczenie, tak jak z tym boksem. <śmiech> <śmiech> Ale okej, okay. dobrze. Mamy polecone przez ciebie książki, mamy twoją książkę, którą rozdamy. No to w takim razie, gdzie ciebie znaleźć?
1: sieci, to powiedziałaś przed chwilą, że <laughs> powiedziałaś też, chwili.
0: tak, mówiłaś dużo, um, czy kilka razy przewinęło się LinkedIn, to zapewne na LinkedIn nie można cię tak. znaleźć. Ja wiem, że na Facebooku, bo tam się z, Zgadza się. Jak się mówi, to połączyliśmy nasze kontakty, czy no, dodaliśmy się, do znajomych. Tak. Tak? Jesteśmy mm -hmm. znajomymi nie tylko na Facebooku, jak już się teraz okazuje. No, gdzie jeszcze? Strona twoja, Pretty Well Done.
1: Pretty Well Done, dokładnie, www.prettywelldone.pl tam jest mój blog, oferta, podcast. W podcaście również mnie można znaleźć, co we freelancie piszczy. Gdzie jeszcze? Na Instagramie bardzo lubię to medium. Szczególnie sobie je upodobałam ze względu właśnie na tą fotografię. Ale też, jak już przełamałam te pierwsze lody stawania przed kamerą, to uwielbiam też insta Stories, więc praktycznie znajdziesz mnie we wszystkich mediach społecznościowych, może poza Twitterem, bo... Twitter nie jest taki mój.
0: Mówisz to samo, co Agata. Zresztą ja mam podobnie jakoś tego Twittera. Nie czaję, nie lubię, nie bo
1: Twitter jest taki zbyt nie amerykański jak dla mnie. To Przede wszystkim, no umówmy się, no, tam jest tak mała liczba znaków, którą można wypełnić. Ale już wypełnić. jest
0: więcej, już można dodawać zdjęcia. On się też robi coraz bardziej taki, no nie chcę powiedzieć facebookowy, bo tutaj czasami Obydku, zarzuca tak, się LinkedInowi. Ale LinkedIn jak ja piszę
1: posty blogowe, które mają kilka tysięcy znaków, to na Twitterze się nie zmieszczy.
0: A 2000 znaków, 20 tysięcy znaków to ile to jest stron?
1: 20 tysięcy znaków, no to jest pół arkusza wydawniczego, czyli może tak, nie wiem, książka, ta książka miała ponad 200 tysięcy, to jedna dziesiąta, za 20 stron może.
0: Ło, to dużo.
1: Zależy jaką czcionką, jaki format.
0: Okej. Okay. Tym samym chciałem Ci podziękować za naszą rozmowę. To ja bardzo dziękuję. Za przyjęcie zaproszenia. Bardzo miło mi się z Tobą rozmawiało i jestem przekonany, że nie tylko książki będą się cieszyły dużym popytem, zadowoleniem, radością słuchaczy, ale ta rozmowa także. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Pomimo tego, że Karolina mówiła o tym, że jej praca aktualnie trwa 24 godziny na dobę, to jednak znajduje czas na podcast swój własny, znajduje czas na to, żeby ze mną porozmawiać i podzielić się swoimi doświadczeniami w moim podcaście, do teraz jestem pod wielkim wrażeniem, czyta 100 książek rocznie. Oczywiście, że częściowo słucha, ale z tego, co sobie szybko matematycznie wyliczyłem, to słucha ledwie 25%, a 75% tych książek faktycznie czyta. Ciekaw jestem, czy spodobał Wam się ten odcinek. Zapraszam do komentowania na stronie poradnikowo.com. Zapraszam także do obserwowania na Spotify, jeśli jeszcze tego nie robicie, do subskrybowania na iTunes, ale również do oceniania i zostawiania swoich komentarzy, za które z góry bardzo serdecznie Wam dziękuję. A dzisiaj to już wszystko. Widzimy, a raczej słyszymy się za tydzień w kolejnym nowym odcinku Jak Co Piątek. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.